0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey guerrero, wohin? No lo sé, folge mir einfach.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5 Podcasts aus Köln, aus dem Küchenstudio, hier im belgischen Viertel, nähe Brüsseler Platz. Wir waren... Oder wir kommen gerade aus der, der ähm, größten Gründerkonferenz Deutschlands, der sogenannten StartupCon Aha. 2018. Die größte in Deutschland. Die größte in Deutschland. Mhm. Der Gründungsjahr ist 2014. Das heißt, 2014 war wohl die erste Konferenz dieser Art. Das heißt, es ist jetzt die vierte. Fünfte. fünfte. 14, 15, 16, 17, 18. Ja. Die fünfte, sofern sie jährlich abgehalten wurde. In mhm. der Messe kommen, äh, wie soll ich sagen, Startups und äh, Innovatoren und Investoren Investoren zusammen hm. und äh, die einen stellen ihre Idee vor, die anderen versuchen in irgendeiner Form Geld nicht loszuwerden, sondern zu platzieren hm. und wenn es geht auch mit einem Return on Investment.
1: Für uns interessant, weil wir ja auch ständig über Geschäftsideen sprechen. Richtig. Und ja, wir wollten mal schauen, was denn da draußen in, in der Startup-Szene für, für Ideen gepitcht werden ja. und wie man da unterwegs ist. Deswegen sind wir auf die Konferenz gegangen. Was äh, ja was also, deine ersten Eindrücke meine ersten Eindruck, ich meine ich habe immer ein bisschen Probleme gehabt mit der Bezeichnung Startup.
0: Mhm. Ähm, aber es scheint wohl ähm, äh, wirtschaftsgeschichtlich ein neuer Begriff zu sein und der dafür für Ideen stehen für Unternehmensgründer die in, äh, in innovativen Geschäftsfeldern unterwegs sind mhm. Und äh, nur Ideen umsetzen, die ein gewisses Wachstumspotenzial haben. Aber meine Frage ist immer, was unterscheidet ein Startup-Gründer, wobei Startup ja schon das Wort Gründen in sich hat, also Gründergründer, Gründengründer, von einem normalen äh, Unternehmensgründer, der Kiosk Kiosk oder oder Frittenbude oder eine Wurstbude, Mhm. das sind ja auch Gründungen in dem Sinne und vielleicht versprechen die auch... Die sind auch skalierbar. Ja, richtig, ja. Vielleicht versprechen versprechen die auch ein Wachstumspotenzial. Mhm. Ich ich möchte genug äh, Frittenkönige, Mhm. die mit ihrer Geschäftsidee Millionäre geworden sind oder sehr wohlhabend geworden sind. Und deswegen, das ist für mich so, wenn ich, Startup ist, ja, ist ein neuer Begriff, mhm. Startup-Gründer, aber ich frage mich immer wieder, wo ist denn da der Unterschied zwischen den normalen mhm. Unternehmensgründern oder jemand, der ein Geschäft eröffnet, zu dem, der, ja,
1: ja. Ja, ich habe mich auch gefragt, ob die Geschäftsideen, die wir hier besprochen haben in den letzten Monaten, ob die jetzt zum Beispiel auf so einer Konferenz Gehör gefunden hätten, ob man die da hätte pitchen können. Weiß ich nicht. Also die, ich habe einigen Panel-Diskussionen, du bist ja ein bisschen später gekommen, ja. bevor du gekommen bist, war einer, ich einer, bei einer Panel-Diskussion, da ging es um, da ging es darum, wie äh, Konzerne jetzt äh, anscheinend Intrapreneure nennt sich das, also in eigene Abteilungen aufmachen, in denen Entrepreneure, die im Unternehmen arbeiten, äh, gefördert werden und auch anscheinend viel Freiraum und Geld bekommen. Und da ist mir aufgefallen, dass es in dieser Szene wohl auch ein eigenes Vokabular gibt, weil man da sch- relativ häufig englische Begriffe benutzt hat, die alle wohl verstanden haben. Mhm. Also ich konnte sie mir auch ableiten. Es waren jetzt nur nicht unbedingt Begriffe, die ich äh, benutzen würde. Also das ist mir aufgefallen, dass es einen, einen eigenen Jargon gibt. Also praktisch wie eine Subkultur, die eine eigene Sprache so eine entwickelt. Ein, genau. Oder ein, ja, wie gesagt, gut, die ist ja gerade sehr ja. Anglizismen Lastig. Also das Beispiel ist Exit-Strategy, sowas mhm. wird wird ganz äh, ganz oft benutzt. In
0: dem Zusammenhang, ganz kurz, wenn ich dazwischen mhm. gehe, Exit-Strategie ist, ich habe mich eh immer gewundert, dass äh, man mit der Gründung schon Exit fast in einem Atemzug mhm. äh, aufsagt. Also es war mein Eindruck, mhm. dass äh, jeder, der, oder zumindest wird das ja impliziert, jeder, der ein Unternehmen, ein Startup oder eine startup unternehmung gründet, auch immer ständig im Kopf haben sollte äh, oder die Exit Strategie mit einplanen sollte oder das letzte Exit Strategie heißt das jemand das der du
1: dein Unternehmen verkaufst oder oder du selber dich den oder aussteigst du den oder aussteigst
0: und trotzdem noch äh, mhm. der stille Geschäftsführer bist oder stille Teilhaber
1: aber das ist immer so ich meine, ja ist die Frage warum man diese Anglizismen braucht, ob die tatsächlich hilfreich sind, weil sie neue Phänomene beschreiben. Ich sage mal, in der IT ist es ja tatsächlich so, es gibt für viele IT-Begriffe keine deutschen Begriffe und da finde ich es völlig in Ordnung, die englischen Begriffe zu zu benutzen. In dem Zusammenhang habe ich da da noch keine feste Meinung zu, ob es wirklich notwendig ist, diese Begriffe zu benutzen. Aber was so eine eigene Sprache ja auch immer macht, ist so eine Zugehörigkeit zu schaffen und so eine Art auch Abgrenzung. Club, ne? ja genau. So. Also ich komme ja oder ich arbeite ja in, tagsüber im Marketing und da ist es oder in der Werbung und Marketing und da ist es ja auch so, dass es Menschen gibt, die wahnsinnig äh, äh, fancy Wörter für Sachen, mhm. fancy mhm. gesagt, Wörter für Sachen haben. Ich vermeide das immer, weil ich denke, solange ich es einfach erklären kann, versuche ich es auch einfach zu erklären, weil es dann auch verständlicher ist. Mhm. Aber natürlich hat das auch den Nachteil, dass du in bestimmten Kreisen nicht so ernst genommen wirst. Also du kannst ja mit einem bestimmten Jargon auch immer einen Status markieren. Also da scheint ja irgendwie auch sowas äh, wichtig zu sein. Das das war eine Sache, die mir aufgefallen ist. Die andere Sache, die mir aufgefallen ist, die ich sehr positiv fand, ist, dass man anscheinend erkannt hat, dass Konventionen in Frage stellen oder Querdenken äh, oder wie es da genannt wurde, Thinking outside of the box dass das zu einer wirklich wichtigen, akzeptierten und ähm, förderungswürdigen Eigenschaft äh, geworden ist, mhm. in, auch in der Konzernwelt. Und dass äh, Konzerne sich darum bemühen, Leute ins Boot zu holen, die anders denken.
0: Ja.
1: So, Das finde ich eine aus meiner Sicht positive Entwicklung, wobei ich mich natürlich auch gefragt habe, ob jemand, der tatsächlich anders denkt, unbedingt Lust hätte, jetzt bei einem Konzern anzuheuern, ob der nicht eher Lust hätte, sein eigenes Ding zu machen. Gut, kann ja jeder machen, wie er möchte, aber das war meine Überlegung.
0: Ähm, da, ich kann kurz dazwischen gehen, weil du hast ja einfach die Frage gestellt, inwiefern würden die Geschäftsideen, die wir jetzt vorgestellt haben in unserem Podcast, zu einem Startup-Unternehmen passen? Ich denke, es gibt einige Ideen, die wir hm. vorgestellt haben, die wir auch zum Teil im, in, 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 in der Messe, nee, ich nenne es nicht Messehalle in, in der Langsys hm. Arena gesehen haben, in der Markthalle, nenne ich sie. Ja. Wie war der Begriff? Nicht Markthalle, sondern eine, ähm, Ja, da wurde diese Ausstellung Ja, die hatten einen speziellen Namen. Habe ich ja vergessen. Okay. Hm. Nur was Englisches auf jeden Fall. Hm. Ähm, da Marketplace, glaube ich, ist das. Äh, ja, oder Sky. Äh, egal. Ähm. Also irgendwie so ein fancy Name hm. für, für ein Forum. Ja. Und einige Ideen habe ich da schon erkannt, also die dann umgesetzt werden. Was ist das denn? Die Idee als solche, die wir geliefert haben, oder die, ne, ich denke daran an an, an dieses äh, Hausmannskost. Ne? Hausmannskost. Ähm, da haben wir ja auch einen, der das auf eine Plattform gehoben hat, weil darum geht es ja letzten Endes. nicht, also Es geht ja nicht, äh, es selber zu produzieren, sondern nur die Marktform oder die Plattform anzubieten. Also, die Software im Grunde genommen. Die Software, oder wir haben es, wir haben es nämlich öfter gehört, du musst halt einen Techie haben, der es so umsetzen kann, Mhm. der praktisch eine Plattform entwickelt, wo die Idee, die du hast, könnte ja eine analoge Idee sein, einfach nur digitalisierst. Mhm. Du auch nicht der Produzent der Dienstleistung bist, sondern nur die Plattform anbietest und letzten Endes die Teilnehmer an dieser Plattform dafür sorgen, dass diese Dienstleistung überhaupt zustande kommt. Mhm in dem konkreten Fall wie hießen also die 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 hießen Du hast ja die Flyer mitgenommen. Ja, die Flyer mitgenommen. Warte mal, die hießen Schmaus. Schmaus. Also nicht wie wie ist unsere die Hausmanns Hausmanns Kost oder Haus, Homeland, ne? Genau und hier heißt es Schmaus und äh, nennt sich mit Selbstgekochtes von nebenan. Hm. Und ich sende jeden Samstag für Hobbyköche und Feinschmecker. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob diese Dienstleistung nur samstags angeboten wird, aber die Idee dahinter ist, dass Privatmenschen, die vielleicht zu viel kochen oder neigen zu viel zu kochen, ähm, ihr Essen anbieten können über eine Plattform, aber nur an Selbstabholer. Das heißt, die Plattform bietet genau das an. Die äh, verbindet den Hungrigen mit dem, der zu viel gekocht hat. Mhm. Ja. Und das ist ja nicht die Idee zu kochen, sondern die Idee ist, einfach nur die beiden Parteien mhm. zusammenzubringen. Genau, zu vermitteln. Ja, zu vermitteln. Mhm. Ist ja so gesehen auch keine neue Idee, weil diese Plattform gibt es ja äh, viele heutzutage. Mhm. Das ist äh, nicht nur, ist ja keine neue Idee in dem Sinne. Ja, Sinn. Blabla, oder... Ja, genau. Was, ja. Aber ähm, insofern neu, dass es... Äh, Ein neues Anwendungsfeld genau, ist. Genau, von Privat an Privat. Mhm. Nicht? Von Privat an Privat in, mhm. in vier Schritten. Ich fand die Idee gut, die ich fand auch, Also, ich würde auch den Gründer oder die Gründer gerne mal einladen zum Interview. Ja, richtig, ja. Wir haben noch die Karten eingesteckt. Mhm. Wenn,
1: wir wenn mal die sich hören,
0: können sie sich auch gerne melden. Ja. Und deswegen, also das, was wir an Geschäftsideen äh, präsentiert haben, ist, denke ich, auch, denke ich, einfach mal Start-up würdig. Mhm. Sofern man halt äh, das
1: Know-how, das technische Norm mhm. hat, dieses dann über eine Plattform darzustellen. Ja. Die andere Sache, die, also ich habe noch, wir haben ja auch zusammen noch zwei Podiumsdiskussionen gehört, ja. die, die nannten sich Inspiring Insights from Founders. Und da waren jeweils drei Gründer und eine Moderatorin, die saßen ja. in so einem Sessel auf der Bühne und dann. Also wie bei Markus Lanz. Genau. Dann hatten, gab, hatten die 20 Minuten Zeit über, ja, über Gründung zu sprechen und ihre Erfahrung mit der Gründung. Und da sind ein paar Sachen, die habe ich mir notiert, die ich interessant fande, fand. Und zwar, dass eigentlich alle gesagt haben, dass Businesspläne witzlos sind, dass ähm, die Zahlen, ich glaube, bis auf eine Person, die gesagt hat, ja, die Zahlen, die wir projiziert haben, waren ungefähr auch die Zahlen, mhm. die nachher sozusagen relevant waren. Äh, alle anderen haben gesagt, dass es eigentlich äh, ja, utopisch war und viel zu optimistisch, was mhm. man da projiziert ja. hat. ja. Generell, dass Pläne einfach eben nur Pläne sind und dass man sich für mich die Konsequenz daraus, dass man sich da vielleicht auch nicht so lange mit aufhalten sollte. Mhm. Also vielleicht sollte man nicht unbedingt sechs Monate einen Businessplan schreiben, sondern früher danach schauen, gibt es da jemanden, der das kaufen möchte, was ich mhm. verkaufen möchte. Mhm. Und ähm, mich hat das Ganze daran erinnert, ich weiß nicht, ob das ganz oben, wenn man einen Umzug plant, ist man immer wahnsinnig überoptimistisch. Man denkt immer, ach, das dauert zwei Stunden und ich brauche maximal 30 Kisten. Mhm. Und ich frage immer, wenn Leute umziehen, frage ich immer, was glaubst du, wie lange es dauert und wie viele Kisten du brauchst? Weil das ist so ein bisschen für mich so ein Privatvergnügen, weil mir geht das selber auch so, man sich da immer verkalkuliert. Mhm. Ja, aus zwei Stunden werden immer mindestens fünf Stunden, mindestens. Und aus 30 Kisten werden immer mindestens 50 Kisten. Mhm. Und vielleicht ist das so, ein, so, eine, so eine ähnliche Sache, dass man da einfach überoptimistisch ist, weil man es auch gerne so haben möchte, wie man sich das vorstellt. Mhm. Muss ich daran denken, als ich von diesen Businessplänen hörte, weil ich glaube, dass man bei Businessplänen wahrscheinlich eine ähnliche Tendenz hat, die Sachen für sich selber schön zu schreiben. Ist ja auch klar, man kann, man, man kann es ja, ja, man ja. kann sich ja die Welt backen, so wie man sie haben möchte. Warum ja. sollte man sich eine hässliche Welt backen? Ja. Dann backt man sich natürlich schöne Kennzahlen. Ja. Aber ob das für eine für eine Gründung wirklich hilfreich ist. Äh, Möchte ich sagen es mal so, was ich rausgehört habe, man muss immer überrascht sein, man muss mit allem rechnen.
0: Du sagtest gerade, Businesspläne sind immer so gut, bis dann der erste Kunde mhm. bei dir kauft. Und dann sehr oft muss man dann feststellen, dass die Businesspläne nicht mehr die Realität wiedergeben, wie man sie dargestellt hat, wie du schon sagtest, schön geredet hat oder mhm. sich schön geträumt hat. Und dass dann erst die Arbeit losging, weil dann mussten mussten Sachen angepasst werden. Also man hat zwei Welten. Man hat die Welt der, der Ideenfindung, der Generierung, Man Macht Analysen und vielleicht hat man auch ein kleines Modell interviewt. Leute hat man einige haben es auch gemacht. Die haben ihre zum Teil potenziellen Kunden interviewt und haben da auch eine Nachfrage ähm, mhm. für sich ähm, feststellen können. Aber in dem Moment, wo du den Kunden hast und der dann bei dir abschließt, erst dann wirst du mhm. sehen, ob du denn alles durchdacht hast, was in dem seltensten Fällen der, der Fall ist und muss dann, ja, bei einer bei einem, hieß es auch, die mussten dann drei der vier Monate dann praktisch äh, hm. äh, nacharbeiten, um das System zum Laufen zu hm. bringen. Äh, und das ist dann halt, ja, man kann halt nicht einer Blaupause folgen. Das war der Eindruck, den ich hatte, dass Mittlerweile in dieser startup szene alle reden so von, als so würdest du einen Beruf äh, ja. beginnen. Oder ja. ich, ich, ich werde so Regel- Investmentbanker oder ja. ich werde jetzt äh, start-up. Entrepreneur.
1: Ja. Was nichts anderes heißt als ich werde Unternehmer, jemand das der sch- was unternimmt. Und Aber das ist da so, da scheint es so ein Regelbuch zu geben und da scheint es auch so Statusmarker zu geben. Mhm. Also vielleicht wie bei den, weiß ich nicht, bei den Unternehmensberatern irgendwelche Boni oder sowas. Mhm. Äh, hatte ich immer das oder hatte ich oft das Gefühl, dass diese wie heißt das dann, Stage 3 Investments oder so, dass, mhm. das, und dann werden dann irgendwelche Zahlen genannt ja. und dann ist ist man wohl auch beeindruckt von ja. bestimmten Zahlen oder auch ja. nicht, dass es da so eine so eine Hierarchie auch gibt, irgendwie ja. äh, in, in welcher Runde man welche VCs äh, ja. engagiert hat. Und ich, ich will das jetzt gar nicht schlecht reden oder äh, ich bin da auch nicht neidisch, ich, ich habe nur gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich da als Gründer Lust drauf hätte zum einen, weil ich denke mir, in dem Moment, wo ich Investoren äh, ins Boot hole, bin ich auch abhängig mhm. und habe ich Jemanden, der natürlich wissen möchte, ob er sein Geld wieder zurückbekommt. Damit bin ich irgendwie auch schon fast wieder in so einer Arbeitnehmersituation, wo mhm. ich einen Chef habe, dem ich sozusagen rede- und antwort schuldig bin. Mhm. Weiß ich gar nicht, ob ich das haben möchte. Und dann habe ich auch oft gedacht, ich weiß auch gar nicht, warum man unbedingt skalieren muss oder warum Unternehmen unbedingt dann mehr als zehn Mitarbeiter haben müssen und mhm. warum man
0: immer größer werden muss. Also ich denke einfach mal, dass rührt ja noch von von Zeiten, her, wo man Geschäftsmodelle ähm, umgesetzt hat. Ich denke noch an die frühen frühen Tage. Also wenn man bedenkt, ähm, 2000 war ja glaube ich diese Blase, die zerplatzt ist, und welche Unternehmen sind da vorgegangen? Das waren die Großen, die relativ schnell gewachsen sind. Und nicht nur national, sondern auch international. So. Mhm. Und ähm, daraus ist ja auch erwachsen, wenn du sowas machst, so eine Idee, äh, die man vielleicht rechtlich nicht schützen kann, äh, das, das sind ja letztendlich so Plattformen, heißt, du musst relativ schnell den Markt ja. durchdringen. Das heißt, schnell wachsen. Und das kannst du nur mit, mit Geld. Und das ist vielleicht halt die Idee Stimmt. dahinter, äh, dass du automatisch denken musst, okay, ich muss diese mhm. Idee skalieren, ja. auf Teufel komm raus, ja. aber nicht jede Idee, die man heute umsetzt. Weil Wir reden ja nicht von von Plattformen, die wir umsetzen. Es gibt ja wirklich in der Tat äh, Unternehmen oder Startups, die ja mit Dienstleistungen oder Produkten, mit neuen Produkten aufwarten, wo du an sich ja über das Produkt vielleicht ähm, eine gewisse Marktherrschaft gewinnen kannst, weil du, wie heißt das, was wir haben wir auch gelernt Unicorn bist, also mhm. ein Einhorn, Deswegen müsste man also unterscheiden, was für eine Plattform oder was für eine Idee setzt du um? Ist das eine Plattform, wo es darum geht, A und B zusammenzubringen dann in der Tat muss schnell wachsen, weil du... das kann schnell nicht werden. Genau, und okay. dann kommt er und überrollt dich und hat den ganzen europäischen Markt vor mhm. dir äh, mhm. durchdrungen oder penetriert. Das dann gibt es natürlich die anderen Ideen. Glaube ich, die Produkte... Wir hatten ja heute ähm, von einer äh, Dame gelernt, die eine Idee hatte, äh, das waren
1: Perlenohrringe, die gleichzeitig als äh, Headset
0: funktionieren. Ach, als Headset ja. funktionieren, also
1: modisch mit funktionellen mhm.
0: äh, Komponenten. Ja. Wo sie auch sagte, dafür gibt es noch keinen Markt. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass du was dann, mhm. ne, wenn man dann so ein Produkt hat ähm, und dann ein vernünftiges Branding aufbaut, da muss man halt nicht diese in jedem Land vertreten sein. Äh, ich denke, ich ist analog. Das sage ich jetzt hier auch so vor dem vor, vom vom äh, vor meinem Wissen, mm. aber das ist vielleicht eine, eine, eine Begründung, dass mm. das in neuen Köpfen steckt. Startup heißt Bob, du bist eh in einem Feld, mm. wo der Wettbewerb stark ist und muss schnell wachsen, um dann als mm. Platz für Schwarz genommen zu werden.
1: Ja gut, ich, das stimmt. Es das heißt ist mein,
0: ich meine, vielleicht liegt das auch völlig falsch, aber es ist so mein Gefühl, ja, das was das angeht. Ja. Ne, naja, aber das äh, ähm, ja, wie du schon sagtest, ähm, das ist ein Blaupausen, die äh, dafür, also mein Eindruck, das war ja der Eindruck. Aber wir wollen das auch nicht jetzt schlecht reden. Wir mhm. reden jetzt gerade mal. Man muss ja auch äh, zu den Sonnenseiten auch mal die Schattenseiten mhm. aufzeigen. Und es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und äh, wir sind ja jetzt auch im, Fa- im Jahr fünf. Äh, ja, interessant. Ja, genau.
1: Ja. ja, interessant ist ja immer das und das ist ja das, wo wir auch kurz drüber gesprochen haben. Das ist jetzt so ein bisschen Mainstream geworden. Und das was was mal außerhalb des Mainstream war und dann in den Mainstream kommt, das ist ja immer, mhm. ist ja im Grunde genommen schon bestimmten Konventionen unterworfen. Mhm. Ja, Google ist Mainstream, war aber mal der Rebell. Mhm. Amazon war mal der Rebell, der gesagt hat, ich verkaufe Bücher online und nicht mhm. im Buch, in der Buchhandlung. Jetzt sind sie Mainstream. Mhm. Und sobald irgendwas Mainstream wird, das ist meine Erfahrung, wird es konventionell und normal. Und normal. Ja. Und es ist, besteht eine Tendenz, dich diesen Konventionen zu unterwerfen. Bis wieder irgendjemand hingeht und sagt, ja gut, das sind jetzt Konventionen, die interessieren mich aber überhaupt mhm. nicht. Ja, ich sage jetzt mal, warum brauche ich denn unbedingt ein äh, Funding? Warum kann ich es nicht äh, selber machen? Oder vielleicht finde ich einen ganz neuen Weg, irgendwie an Gelder ranzukommen, die meine Unabhängige und meine Unabhängigkeit aufrechterhalten kann. Mhm. Das sind jetzt nur so Gedankenspiele, die ich hatte, als ich da saß, weil ich dieses Gefühl bekommen habe, dass wir, dass wir jetzt schon wieder in einem Stadium sind, wo wir das Konventionen zerstören, zu einer eigenen Konvention gemacht haben. Ja. Und das macht mich immer als ich sage jetzt mal kreativ denkender Mensch immer ein bisschen skeptisch, äh, weil nur freies, offenes Denken tatsächlich zu meiner Meinung nach zu echten Innovationen führen kann.
0: Ja, und das ist ja, ich meine, ich habe, das ist jetzt auch in einem Zustand, wo äh, das System sich eigene Regeln aufgebaut hat, die jetzt befolgt werden. Ähm, diese Stages Skalierbarkeit, diese Begrifflichkeiten, die ankommen. Das ist ja wiederum eine Sache, die ähm, ja von diesem Disruptiven, dieses Aufbrechende, ja weg. Ja. Ja, das ist ja das Normale. Wir sind in einem Umfeld, okay, ich bin Entrepreneur, Startup, und pop, 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 Pitches, Stages, Phasen.
1: und Businessplan, Wettbewerbe, genau, dann richtig. irgendwelche Funding-Geschichten, ja. irgendwelche, wie heißen diese, diese... Dann gibt es doch sowas, wo man äh, Exit oder sowas, so, so, so äh, Orte, an denen man, glaube ich, sowohl Geld bekommt, als auch Coaching bekommt. Ach, so, so, so Accelerator, ah, ja. Acceleratoren hm. oder äh, Inkubator
0: und all ja, diese Geschichten. Ja. ja, und das ist ja mal ganz ehrlich. Ich äh, frag mich dann, wo ist denn da äh, das Unternehmerische? Das Unternehmerische war früher,
1: etwas zu verkaufen. Also um auf einer positiven Note zu enden, <lacht> was ich sehr interessant fand, war zu merken, dass die großen Konzerne Entrepreneurship, Unternehmertum mittlerweile sehr, sehr wichtig und gut finden. Ja. Und dass sie das nicht mehr so belächeln, wie sie es meiner Meinung nach sehr lange gemacht haben. Also Stichwort Entrepreneurship. Ja. Und dass Konventionen brechen mittlerweile auch angesehen ist und etwas als als attraktive Eigenschaft gesehen wird bei Arbeitnehmern. Mhm. Dann war ich noch bei einer Diskussionsrunde, das war auch interessant, da war die Sprache davon, wie kann man Digital Talent, nannte sich das, äh, binden. Und da kam im Grunde genommen raus, dass sich der Markt verändert hat, dass wir wechseln von einem Arbeitgebermarkt mhm. und jetzt einen Bewerbermarkt haben mhm. und dass Unternehmen jetzt anfangen müssen oder anfangen sich zu verkaufen dem Bewerber gegenüber. Mhm. Das fand ich auch interessant, dass sich da anscheinend die Machtverhältnisse gerade ein bisschen ändern und dass jetzt die Arbeitnehmer ansprüchlich sind und, und sagen, was kannst du mir denn bieten? Mhm. Und alleine das wird wahrscheinlich zu einer zu einer großen Veränderung auf dem Arbeitsmarkt führen. Wenn, wenn solche Machtverhältnisse sich ändern, dann ändern sich ja auch auf die ja. Regeln. Das fand ich auch... Eine,
0: eine Und das Einräumen von mehr Freiräumen, die halt ja. auch eingefordert werden. Und da entsteht auch vielleicht der, der kreative Raum für dieses Thema Entrepreneurship, wo ja. dann von innen heraus Ideen entwickelt werden, wo dann nicht der Investor, sondern das Unternehmen als Geldgeber dort steht und dann bestenfalls auch noch aus der Organisation rausgeholt. Hm. Das wird eine, eine, eine spannende Geschichte, denke ich mal. Ja. Ja. Okay. Gut, das war's an sich aus der Gamescom. Gamescom. <lacht> <lacht> Von der StartupCon, Startup-Con in, in Köln. Ähm, ja, ähm, nächste Woche haben wir den Benedikt Löken bei uns. Da reden wir über Ideen im Gastrobereich, mhm. die durchaus auch als StartupCon würdig eingestuft werden könnten. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und äh, wir hören uns dann nächsten Sonntag. Immer wieder Sonntag.
1: Ciao, Ciao, ciao.